0: Estamos hoy charlando, en que los, los
1: cuidados que ha tenido...
0: Tercera ¿no? silla. La
1: sección de bienestar financiero.
0: En entrevista con...
1: Está con nosotros el doctor... Alfonso del Real López, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y el TEC de Monterrey. Ha colaborado en el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Congreso del Estado de Zacatecas, la Cámara de Diputados y actualmente se desempeña como administrador desconcentrado de servicios al contribuyente en San Luis Potosí del Servicio de Administración Tributaria. Doctor Alfonso del Real, bienvenido a este espacio.
0: Muchas gracias. Muy buenos días, Pati. Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por recibirme y un saludo a toda su amable audiencia.
1: A ver, el SAT, qué pesadilla. No, no tiene por qué ser una
0: pesadilla, Pati. Al contrario, es una maravilla el servicio de administración tributaria. No es no, que no, no, Por supuesto. Claro que. A ver, ahí te va. Es una maravilla.
1: Este, te lo juro. Eh, muchos de los trabajadores de la universidad, Ajá. y por supuesto, muchos trabajadores han tenido que recurrir al SAT para actualizar su firma electrónica, para llevar a cabo una serie de trámites y entonces le dicen a uno entra facilito a la página, ID
0: chat ID, sí, cómo no. así
1: es entonces, bueno pues entonces uno entra a la página error vuelve a entrar, error vuelve a entrar, error y entonces, pues ni modo, hay que ir a las oficinas del SAT.
0: Es, es el último recurso que mucha gente tiene. Y sí, se entiende perfectamente. Mira, partamos de la premisa, Pati, de que todos tenemos obligaciones fiscales. Obligaciones. Pero desafortunadamente eh, eh, lo vemos como algo lejano, como algo este, enajenado de nosotros. No nos acercamos un poquito, no nos preocupamos lo delegamos a terceros no no tenemos no, cierta no facturamos paciencia. además además la parte de la informalidad por supuesto no este pero cuando eh, me parece que nos damos esa oportunidad de tener paciencia de tener una cierta consideración sobre lo que hay alrededor de, de lo fiscal eh, eh, se nos simplifican mucho las cosas el servicio de administración tributaria me atrevo a decir que es una de las entidades públicas que mayor esfuerzo hace cotidianamente para tratar de simplificar mucho más la relación que existe entre la autoridad y el ciudadano, en este caso la denominación de contribuyente. Ajá. Y es por eso que surgen herramientas tecnológicas como esta SATID, que ahorita te platicaré cuánto tiempo tiene. El punto es que este eh, el SAT junto con otras entidades, tanto de orden público como de orden privado, están teniendo un giro hacia medios electrónicos. ¿no? Y por supuesto, en esto pues hay un, hay un hay un rubro considerable de entre personas que este, por una situación demográfica o de edad o de este, condición de cercanía con ciertos medios, no se, le, no se le facilita tanto, pero también hay otro rubro al que sí. A, eh, a final de cuentas el SAT tiene que ver con todos los contribuyentes de, de, de todos los rubros, de todas las edades, de todas las localidades y demás. Entonces en este giro que se da hacia los medios electrónicos, es donde surgen este, este tipo de facilidades como SATIDE, SATID o SATID como lo están conociendo muchos, no deja de ser otra cosa más que una plataforma tecnológica para facilitarle al contribuyente la obtención de tres de los servicios más solicitados eh, en una oficina el primero, la contraseña, el segundo, la renovación de la e-firma si esta tiene menos de un año de haberse vencido y finalmente, la constancia de situación fiscal, que es la que piden en todos lados, para un trabajo, para una cuenta, para etcétera, etcétera. ¿no? Son los tres elementos que este, generan mayor presencia de un contribuyente, que es persona física, en nuestras oficinas. Ya no necesitan hacerlo. Ya lo pueden hacer desde la facilidad de un equipo de cómputo, de una tablet, de un teléfono celular. Es, la verdad, bastante simple para aquellos que tengan un teléfono inteligente Pueden ir a su espacio donde bajan las aplicaciones, buscan su aplicación SATID, escriben SATID y ahí van a obtener la aplicación que les va a permitir ingresar a los tres servicios más demandados este, como persona física. Ahora, ¿por qué estamos girando esta parte de, de SATID? SATID tiene dos años. Uh-huh. La, la, la pandemia este eh, nos vino a um, apresurar un poco. Digamos que a, a cambiar un esquema de muchas cosas que teníamos, ¿no? como a todas las entidades públicas claro. y privadas, como cualquier familia, ¿eh? y, y, y este esto tiene que ver luego con, una, un, con un reclamo que tenemos sobre la demanda de citas los uh-huh. espacios. Sí. En algún tiempo la propia este, jefa del servicio de administración tributaria, la maestra Raquel Buenrostro, eh, dio una explicación de cómo fue que se generaron unos, eh, llamémosle cuellos de botella, y era básicamente por la capacidad instalada que teníamos, el SAT, como cualquier familia, como cualquier entidad, insisto, teníamos personas vulnerables, personas, este, eh, mujeres embarazadas, eh, eh, personal adulto mayor, este, es decir, eh, todos tuvimos una, una cierta baja que nos hizo reacondicionar nuestra operatividad, pero además, obedeciendo las, las medidas de control sanitario, pues establecimos medidas de sana distancia, Tuvimos que reacondicionar ciertos espacios y hablo de todo el país, a final de cuentas les estoy hablando de una dimensión de 55 oficinas desconcentradas que están distribuidas a lo largo y ancho del país y más de 100 módulos de servicios tributarios donde también este, se atiende al contribuyente de manera directa.
1: Y déjame Esta... agregar una cosa porque en una entrevista de, de con Raquel Buenrostro me llamó muchísimo la atención, a ver, escucharla diciendo, tenemos un tráfico ilegal de citas. Entonces, toda esta modificación que se hizo de la página también tenía que ver con procedimientos de corrupción que existían al al interior del SAT. Y ella lo reconoce, ella lo dice. Sí, por supuesto. Y entonces decía, teníamos, resulta que al interior nuestros empleados llegaba, la gente pedía una cita, no había manera de hacer cita, iba al SAT le decían, no hay cita, y afuera en el la, en la afuera. cola de afuera, el coyote veloz, le decía no, 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 pues yo la ayudo, yo lo ayudo etcétera, entonces ella lo reconoce y dice, lo que es una de las cosas es que no solo es la pandemia, sino es cómo logramos quitar los intermediarios uh-huh. sino es a través de procedimientos electrónicos que nos permitan hacer a un lado estos trámites uh-huh. que se parecen
0: Fíjate, te lo voy a poner así nada más para cerrar un poquito la idea y que no quede ahí colgando. Este esta 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 dinámica a la que nos obligó la pandemia de reinventarnos un poquito en ciertas en ciertos procesos de atención al contribuyente entre otras cosas tuvo una cierta incidencia en el tema de las, de las citas. ¿no? Era, era un tema que el, el propio contribuyente, los ciudadanos denunciaban en redes sociales, en los medios de atención que tiene el servicio de administración tributaria y daban cuenta de cuál era el modus operandi, que este, se presumía una cierta incidencia al interior de la organización, como lo ha dicho la propia maestra Raquel, pero también en la parte exterior. Y en la parte exterior, no sé si recordarán, pero eh, en agosto del 2020, si la memoria no me falla, Incluso hubo un comunicado, claro, donde donde este el servicio de administración tributaria daba a conocer cómo había detectado un modus operandi de determinadas cuentas de correos que tenían que ver con despachos, con gestores, con terceros, etcétera, que acaparaban citas. Sí. Ese acaparamiento era un perjuicio para el contribuyente porque, entre otras cosas, el modus operandi era yo despacho, acaparaba 50 citas, las distribuía entre mis clientes o, la, uh-huh. o las vendía, etcétera. Eh, las cobraba, sí, claro. por determinada claro. cantidad, claro. pero ese contribuyente terminaba no yendo, claro. entonces eso ese, ese espacio, nosotros lo denominamos abandono, y ese abandono perjudica a un tercero que sí podría estar haciendo, como quiera que sea se ha avanzado mucho para tener este espacio de citasat donde ahora tenemos esta facilidad de fila virtual, para que si en ese momento que el contribuyente ingresa a la plataforma para tratar de obtener una cita para un determinado este eh, eh, servicio específico. Si no obtiene cita en ese momento, queda inscrito bajo un procedimiento. Hay que hacer, sí. hay que seguir paso a paso el procedimiento y de, con una cierta paciencia, con cierta calma, etcétera, etcétera, para que quede inscrito en fila virtual. Yo te aseguro que lo, lo veo prácticamente todos los días. Hay ocasiones en que asisten contribuyentes, no los, no les puedo dar la atención porque no tienen cita, pero lo menos que hago es que los pasamos a nuestra sala de internet y en sala de internet los auxiliamos a que intenten su cita y ahí nos aseguramos de que estén inscritos en fila virtual y me ha pasado que al día siguiente lo estoy atendiendo los sí, días perfecto. después lo estoy atendiendo es, 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 es este es un esfuerzo que está haciendo el servicio de administración tributaria para déjame, hacer más déjenme sí decirles con a la mí me pasó de las citas
1: eh, fui eh, necesito renovar mi firma electrónica y entonces eh, no había manera de accesar al SAT ID y entonces me dice eh, lo primero que tengo que reconocer es esta gran cantidad de jovencitas jovencitos súper amables uh-huh. súper atentos eh, donde hay mucha gente que no sabe ni utilizar una computadora uh-huh. que uh-huh. llega a hacer sus trámites al SAT porque pues en el trabajo se los pidieron sí. y si sí, es mi primera sorpresa fue precisamente esa. La segunda sorpresa fue, y entonces me dice, entre inmediatamente porque están dando citas. Uh-huh. Entonces, bueno, mi cita me dio para el 19 de abril. Y la verdad es que como soy muy necia, eh, todo ese día me metí, no no digas que sí. No.
0: (risa) Digo que no. Nadie está 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 diciendo nada. Entonces,
1: eh, durante toda la tarde, ya cerca de la noche, entonces logré efectivamente hacer mi trámite vía internet. Pero es eh, a lo que voy es... Es posible que el público que nos escucha crea que es un procedimiento engorroso, quizá. Pero lo que sí es cierto es que sí se consigue, que hay una gran demanda, que tenemos que apurarnos a hacer este trámite porque viene la declaración anual y entonces el SAT estará, la plataforma estará mucho más.
0: Qué bueno que lo mencionas, Pati, porque este, mira, hay una cierta confusión sobre la necesidad de tener la e-firma, la inmediatez de tenerla, y o la contraseña para la declaración anual. La mayoría de nosotros que estamos en el régimen de asalariados, que ya está precargada nuestra información, que ya existe incluso un simulador que ustedes pueden ver en la página del SAT, la página del de, portal de trámites y servicios, que es este Ahí se puede ver el simulador y lo que l- los contribuyentes necesitamos, la gran mayoría, es la contraseña. Ojo, Pati, son dos cosas bien diferentes, la e-firma y la contraseña. Ambos los definimos como medios de autenticación, uh-huh. es decir, un mecanismo a través del cual la autoridad reconoce la personalidad de un contribuyente. Para, para nosotros, con una contraseña, este Patty ¿Para qué es, sirve? Es, es, es Pati, a eso voy. Y Rodolfo es Rodolfo. ¿no? La, la, la e-firma es un mecanismo de, de que lleva la firma autógrafa para ti, el garabato que nos aventamos en la identificación en los documentos. Ajá. Cuando te casaste, ¿rodrigo? ¿no? te casado? No, ya me divorcié. Ah, bueno, o sea. cuando en, Pero cuando, también cuando tuviste cuando que tuviste que firmar. Cuando, mira, tuve de, que firmar <risas> el divorcio. <risas> cuando, cuando desplegabas esa sonrisa firmando el acta de divorcio, firmaste, ¿no? Lleva, este, claro tomaste un bolígrafo y plasmaste un garabato que eso te genera una identidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso valida ciertos documentos. Pues la firma electrónica es eso, llevado a un código digital. Así de sencillo. Pero la e-firma se utiliza no solamente con el servicio de administración tributaria, sino con determinadas dependencias allá afuera. Te nombro el Seguro Social, Infonavit y la Secretaría de Educación, por decir algunos. ¿no? La e-firma no solamente f- sirve con el SAT, para muchísimos, para, para prácticamente todo, sino también al exterior del servicio de administración tributaria, pero la contraseña es un medio de autenticación solamente entre el SAT y el contribuyente para que ingrese al portal de trámites y servicios y desarrolle ciertos servicios, entre ellos la declaración, hay otros tipos de servicios que por la magnitud que tienen, por la la, dimensión que tienen por el impacto que tienen en la vida del contribuyente, necesitan la firma, es como para reafirmar determinadas cosas. Pero en este en esta inmediatez, Pati, la, la mayoría de las personas contribuyentes como ustedes, como un servidor que podemos ser asalariados o tenemos una actividad económica, digamos, este modesta, llamémosle de esa forma, solamente necesitamos la contraseña y no necesitamos ir a la oficina del SAT, lo pode- la podemos obtener a través de la aplicación SAT ID. Yo les o SAT ID, yo simplemente dejo sobre la mesa que este, tengan paciencia. Es un proceso que a veces es es muy novedoso para los contribuyentes, hay contribuyentes que tienen una cierta, eh, digamos, poca paciencia para manejar una tablet o un un teléfono eh, eh, inteligente, pero yo les aseguro que en la tranquilidad de su casa, este... eh, en 10 minutos pueden hacer la solicitud de su, de su contraseña y esta les, les llegarán alrededor de 7 días. Perfecto.
1: Vamos a hacer una cosa Alfonso del Real López, si en el término de unos 15 días nos pudieras volver a acompañar para que podamos recordarle a nuestro público hay que hacer un montón de trámites en este próximo mes, en abril, hay que hacer la declaración anual. Y que nos ayudes a realizar con base en lo que nos comenta el público que nos acompaña todas las mañanas para que nos ayudes a resolver algunas de las muchas o pocas dudas que podamos tener alrededor del sistema de administración tributaria. ¿Te parece bien?
0: Me parece más que perfecto. Yo he encantado de estar aquí las veces que me inviten y si llegara a ver preguntas de, de, de sí. su audiencia... Con gusto, este, si me hacen el favor de pasármelas y las resolvemos la próxima sesión, pero por lo pronto, lo mejor es que utilicen los contribuyentes SAT y D para que obtengan su contraseña y lleven a cabo su declaración durante el mes de abril.
1: Ya Perfecto. estás, muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted, Doctor
0: Alfonso del Real.